0: Bem-vindos novamente à sociedade dos professores vivos, mais vivos do que nunca, né? Vamos à luta, filhos da pátria, me dizia um amigo meu, professor de biologia. Bom, hoje a gente tem, dentro da, diretamente da sede, né, de dentro da caverninha, uma matéria que está há um ano na minha cabeça, eu li em março de 2020 e ela apareceu na minha timeline em março de 2021. Já salvei aqui, quero conversar com vocês. É, sobre a comoção é, causada pelo falecimento de um jovem. É, porque seus pais é, acabaram descobrindo a vida secreta dele. Né? É, tem umas coisas que eu acho muito interessantes. É, porque a vida dele antes... Uh, dele falecer, uh, isso foi antes da pandemia, né? então era uma pessoa que já tinha o hábito aí de se comunicar à distância. Outra coisa também que eu quero conversar com vocês, dividir aqui, é algumas reações muito interessantes é, sobre o podcast, gente que está ligada à educação, mas não é professor, fica ligado, a gente já está no ar. Bem, sobreviventes, eu percebi que na introdução eu usei a palavra interessante duas vezes. Isso me incomoda profundamente. Aí você vai falar assim, Ginaína, há coisas que me incomodam muito mais. Pois é, mas eu sou dessas. Eu sei que quando a gente fala, a gente repete mais palavras do que quando a gente escreve. Eu pensei em escrever um resumo, né, pontuar algumas coisas, mas eu acho que quanto mais espontâneo, melhor. Né? A minha, o meu objetivo é deixar você à vontade também, tão à vontade quanto eu. <risos> é, vocês não estão vendo onde eu estou, em que parte da caverna eu estou, mas o meu isolamento acústico é algo assim que os meus professores admirariam. Meus professores de rádio e TV. Coisa linda. Bom, hoje eu acredito que a gente vai ter o um barulhinho da chuva, né? É, como eu recebi esses dias é, de uma amiga um momento mágico, né? o um momento da chuva na gravação. É, nossa única sonoplastia hoje provavelmente vai ser barulho de gato passando pela caverna, né? Então, é isso, a gente continua em contato constante com a natureza. Bom, é, falando sobre essas reações, né? É, a mesma pessoa né, que gostou do último episódio, né? porque eu, eu realmente já estava me despedindo de vocês quando começou a chover, né? Parece que eu combinei com São Pedro, né? Então, eu também gostei. Essa mesma pessoa, ela... <risos> o gato passando na caverna. Olha lá. Vocês vão pensar que é um, um podcast em homenagem a Edgar Allan Poe, né? Vai saber. Aí, ó. Ó, ó. The black cat. Quase black, né, Zuzu? Quem tá andando por aqui é a Zuzu. A Zuzu, ela quer furar o meu isolamento acústico. Vamos voltar a pauta. Uh... Essa pessoa que reagiu ao último podcast, ela é mãe. Eu não sei se vocês aprovam uh, a fala de mães uh, na nossa caverna, mas acho que elas são bem-vindas, né uh, especialmente pelo que foi passado para mim. Uh, é uma mãe que gostou muito da proposta, é, do podcast, porque ela sente que o professor precisa de um espaço para um respiro. Eu não me lembro de ter comentado com vocês, mas certamente já, com, já comentei com alguns professores, né, que me davam sugestões de pauta. É muito difícil entrevistar professor. É, se você vai entrevistar um professor de escola pública, é, a Secretaria de Educação normalmente não libera, né, ou coloca um, o diretor da escola junto, o que também se repete em escola particular, né? Você quer entrevistar um professor, vai ter alguém da coordenação, vai ter alguém da direção, é muito difícil você conseguir. E é, essa pessoa que conversou comigo falou que o professor precisa de um espaço, precisa de um respiro, e que ela, se ela já admirava, ela começou a admirar ainda mais, Uh, a função do professor na nossa sociedade. Uh, ela tem um filho de dois anos e ela não sabe uh, como orientar a criança que está matriculada numa boa escola. Ela não sabe o que ela faria sem o professor. Ela enxerga as dificuldades do ensino à distância, especialmente para a educação infantil, que eu acho que é o o setor assim mais sensível né a, a esse distanciamento ela diz que sem, sem as professoras ela não sabe como teria feito ela diz que ela e o marido se atrapalham eu ainda brinquei com ela que quando eu estava estudando jornalismo agora dessa última vez é, eu propus um debate sobre homeschooling é, ensino domiciliar né isso e eu encontro, é muito fácil você encontrar profissionais contrários uh, ao ensino domiciliar. Eu não encontrei na época da matéria alguém que fosse a favor. Ela falou assim, olha, eu conheço uma pessoa que não é profissional da área de educação, mas que defende, lê bastante a respeito desse assunto e gostaria que a filha deixasse de frequentar a escola. Especialmente porque a menina tem alguns laudos, algumas, uh, algumas características que uh, o convívio social na escola uh, seria prejudicial. Aí eu juro que eu não ia fazer nenhum tom de voz que transparecesse muita coisa, mas é quase impossível. E aí eu conversei brevemente com ela porque esse assunto parece que a sua posição é muito clara. Mas tem vários desdobramentos e eu ainda brinquei o eh, um ano passado e mesmo com essa pessoa agora, recentemente, eu falei assim, olha, depois da experiência, né da gente ver as escolas fechadas e os alunos aprendendo de casa, né com a ajuda dos pais, será que ainda existe alguém nesse país a favor do ensino domiciliar? Porque aí, no caso, você não teria nenhum respaldo do professor. Não teria nem a, nem a escola como intermédio. né? Como é que você vai seguir a grade curricular proposta pelo Ministério da Educação por conta própria? É muito complicado. Então, se a gente... E outra coisa, é, o nosso país ele tem uma dimensão continental. Uh, culturas diversas. Como é que a gente vai garantir uma certa equidade? Né? As mesmas chances de de inserção na sociedade, no mercado de trabalho, pensar na vida acadêmica dessa pessoa, se já é difícil, da forma como é estabelecido hoje, né, com a diferença entre as escolas públicas e, e públicas. Então, tem muita coisa para ser analisada, né, muita coisa. E as questões dos laudos, né, as pessoas que são a favor do ensino domiciliário, estava lendo que muitas vezes é uma questão de cunho religioso, a pessoa quer colocar para a criança, para o jovem, valores é, da sua comunidade, né, religiosa. Uh, também li assim pessoas que são a favor porque o filho tem uma necessidade especial e não se sentiram acolhidas numa escola regular. Só que é, isso, assim, muito na superfície, tá, que eu tô mencionando, mas é uma coisa pra gente parar pra pensar. E essa mãe, ela falou, ela, ela ficou muito agradecida é, dos professores, está, do movimento do professor uh, querer dar a melhor aula que ele pode dar. E ela disse que se ela fosse professora, ela não saberia como fazer ela viu com os próprios olhos o que é uh, ficar fazer uma criança de dois anos aprender dentro de um grupo. Né? Você não está ensinando só um bebê, né? são vários bebês. Então, imagina isso numa plataforma, né? mesmo que seja por pouco tempo, porque uh, quando eles são bem pequenos, eles ficam pouco tempo né? uh, fazendo alguma coisa para a escola, né? no computador. Normalmente as professoras estão né, entregando as tarefinhas, né? Quem não é da educação infantil, eu tô assim, dando uma ilustrada, né? Então, eles fazem muitas atividade, atividades com os pais, né? Os professores vão passando as tarefinhas e os pais vão colocando ali. É, se ela tivesse que fazer tudo sozinha, ela falou assim: Janaí, na minha vida já é uma loucura. A minha do meu marido, nós estamos trabalhando em casa, felizmente, a gente tem esse privilégio e tal. É, mas sem professor seria muito difícil. Então, eu ainda falei pra ela, se você quiser, grava. Ela comentou ainda mais algumas coisinhas, né? É, ou eu vou pegar um trecho da mensagem que ela mandou pra mim pelo WhatsApp, ou eu vou pedir pra ela gravar alguma coisinha pra mim. Um, porque a gente tá aqui na nossa bolha... E se a gente tem como proposta né, pedir para os alunos furarem as bolhas, né, a gente também tem que dar uma, essa espiada, né, saber aí o que está acontecendo. É, porque a gente está muito acostumado a receber a cobrança da família. A gente se prepara para o pior porque o pior vem também. Né? Mas é, eu também vejo esse movimento das pessoas que não estavam prestando atenção, estavam lá entretidas na sua própria rotina, nos seus próprios problemas, é, sem sentir na pele uh, o que um professor passa. Né? Então, uh, acende-se uma luz. Tá? Uh, well, agora a gente tem aqui uma matéria que eu li uh, em março de 2020. Eu fiquei com esse texto na minha cabeça e depois eu tentei procurar, não encontrei... Uh, depois eu vi esse ano, ela apareceu de novo como uma das mais lidas na, na BBC News Brasil. Eu vou ler o título da matéria que você pode querer procurar, né? Uh, como comoção causada por morte de filho fez pais descobrirem sua vida secreta. Uh, o aluno tem uma convivência com o ambiente digital há mais tempo que a gente, a gente, eu não sei quantos anos você tem, ok, ouvinte? Mas eles passam mais tempo que os adultos conectados, é, o que não quer dizer, assim, que dentro de uma plataforma de ensino eles tenham uma performance tão boa, né, tão boa quanto fora dela. Mas a gente ainda sabe muito pouco da vida secreta dos nossos alunos, né? Quando eles estão jogando, quando eles estão paquerando. E não é tu, tudo ruim, não é porque é secreto que, que é perigoso, que é ruim. É uma rua, né? Bom, é, a história que eu tô trazendo para você hoje, ela aconteceu na Noruega. Uh, Mats Steen tinha 25 anos quando faleceu faleceu num hospital em Oslo, ele tinha uma doença degenerativa é, com a qual ele conviveu desde que nasceu. E os pais sempre lamentaram as limitações impostas à né, vida desse filho, porque desde os sete anos ele não anda e ele passava horas trancado no quarto, claro, no computador e eles ficavam tristes com a vida limitada daquele filho tal é, por saber que ele não podia levar uma vida normal que a, que ele era um menino solitário porque ele raramente saía de casa é, muito poucos amigos e sendo esses poucos amigos parentes né então a família pensou numa num funeral reservada modesta para poucas pessoas né e Horas depois, após anunciar o falecimento do rapaz, né, em um blog que eles descobriram que o filho mantinha, começaram a aparecer muitas mensagens de pessoas desconhecidas. É, gente de outros países, é, chocadas, sensibilizadas, e pareciam conhecer muito bem o METS. E foi assim que os pais souberam do nada, né? que o filho, por mais de uma década, tinha uma vida secreta. E essa vida secreta tinha um cenário, né? era o jogo World of Warcraft. Então, esse era o mundo que o Matt era querido por todos, era amado por várias pessoas, né? que fizeram questão, naquele momento, de se despedir do amigo, ao lado dos pais. Eles fizeram até... Uma vigília uh, no, no funeral, né? É, é curioso, né? no mínimo curioso, né? E fica me chamando até. Eu fui conferir né, essa matéria em inglês, em português, ela é verdadeira mesmo. Tem fotos do menino pequeno, quando eles começaram a notar um comportamento incomum no menino né? aquele menino estava a correr, ficava muito tempo sentado e tal. Bom, uh, o pai, é um secretário de finanças, ele falou que, a princípio, o menino teve um início de, de infância muito alegre, ele era muito curioso, até os quatro anos, né? E aí começaram a levar os médicos, aquela, aquela via cruz, né? que todo mundo sabe, que a gente passa com um filho pequeno, e encontraram um problema uh, nos genes, né, um erro de codificação. E aí os médicos falaram que a questão era degenerativa, que com o tempo ele não ia poder mais andar, né, os músculos da bacia, né, Estavam, eh, estariam fragilizados em poucos anos e tal. E os pais eh, tentaram enxergar uh, de uma forma positiva diante de todo esse cenário, sabe? Então, se ele não pode fazer esporte, tudo bem, a doença não vai matá-lo, ele vai poder fazer outras coisas, Uh, mas é, é muito difícil, né? Então aí, quando ele tinha quase oito anos, ele não conseguia mais andar. Aí a família conseguiu uma casa adaptada, cadeira de rodas. Uh, ele continuou indo à escola, ele contava com a ajuda de um mediador. E aí ele começou a se ligar em jogos eletrônicos, né? É, e aí aquele... Que para muitos pais é um inferno, né? Da, do jovem querer ficar à noite jogando e aí que ele começou a frequentar esse ambiente, né? Horas, horas, horas. Uh, por isso, aparentemente, é, os pais achavam que ele era um menino muito solitário, muito triste, mas por fora, né? E e, e aí ele foi a doença, infelizmente, foi avançando bom sobre os preparativos para o funeral não tinha muito quem convidar né como eu comentei com vocês e o pai se lembrou do blog do menino né e enquanto o menino estava hospitalizado ele passou a senha para o pai pediu para verificar para o pai verificar as estatísticas de quantas pessoas tinham visitado o site e tal e o pai resolveu então avisar por ali né e ele deixou o um endereço de e-mail para contato, e poucas horas depois, muitos e-mails com mensagens de pessoas desconhecidas. É, pessoas que, ele nunca, que o pai nunca ouviu o filho falar a respeito. Né? Uh, e começaram a falar de histórias do filho dele, é, sobre o que esse rapaz representou para essas pessoas, das aventuras que eles tiveram juntos. Então, essa matéria também traz uh, o depoimento de pessoas que ficaram amigas do Metz. Uh, teve Tem uma holandesa que uh, falava com ele quase diariamente. Né? Ele também tinha contato com norue noruegueses. Uh, e aí eles ficavam muito tempo num continente chamado Reino do Leste. E ali ele já não era mais o Metz. Né, um menino com doença degenerativa, ele era Lorde, Lorde Ibelin Redmoor, Ibelin on Ibelin, me ajudem, um nobre combatente, em trajes medievais, alto, com cabelos ruivos, preso em, ra em rabo de cavalo, atlético, né, e carregava uma espada, né, bem diferente é, do que ele era. E aí ele vagava pela cidade... É, procurando pessoas para conversar... E foi aí que ele começou a conhecer essas pessoas... Um, tanto que essa holandesa... A personagem dela era uma ladra especializada em roubar sepulturas... Então a gente vê uma riqueza de relacionamento... Porque aí foi o um momento que esse rapaz passou a se abrir para as pessoas... Com outro nome... É, com o um Avatar, ele começou a falar de sentimentos muito profundos e as pessoas começaram a ter empatia, a se relacionar com ele, identificar coisas em comum. E também, como todos os relacionamentos, né, muitos também brigavam, sumiam, ficavam um tempo sem aparecer, depois voltavam. É, e aí eles criavam irmandades, né, sociedades diferentes. É muito interessante essa matéria, porque... Quem conhecia este menino de verdade? Quem conhece você de verdade? Quem conhece o seu aluno de verdade? Você é mais verdadeiro quando você está online ou offline? Também dá para fazer a relação com o Big Brother Brasil, né? O BBB ali confinado, ele é mais verdadeiro ali ou fora da casa? É, o que é ser verdadeiro? Uh, eu vou amarrar essa matéria a questão do BBB. Eu não tinha o hábito de assistir ao programa. Eu acho que o primeiro devo, eu devo ter visto... Mas é que quando passou o primeiro eu estava começando a lecionar. Então, eu, normalmente eu não estava em casa à noite. Mas eu achava muita baixaria, né? E eu, eu ia naquele discursão mesmo, que realmente era cultura de massa barata, né? Alienante e tal, enfim. Também dava risada com algumas coisas, mas assim, foi um programa que não me pescou. Olha aqui a gata querendo furar o meu isolamento acústico. Sai, saiu, sai, sai. tem mais outro gato querendo furar, mas o que que é isso? É uma invasão? Uh, uma invasão às duas e nove da manhã. Mas eu não vou jogar essa gravação fora. Daqui a pouco vai vir uma terceira gata. Uh, eu queria puxar essa questão do BBB. Porque eu fiquei muitos anos sem assistir. Né? Quando meu filho começou a prestar atenção, porque aí tem um, um negócio que não, não basta você ter o pay-per-view, não basta você acompanhar a página do BBB na internet ou assistir ao vivo na Globo. Você tem que acompanhar pelo Twitter, pelo Instagram, tem um, um itinerário né, que com o passar do tempo foi ficando mais e mais refinado. Hoje em dia tem mesa redonda sobre BBB após o programa. E tem gente ganhando muito dinheiro com isso. É, bom, eu fiquei esse tempo todo sem ter muito contato com o programa, às vezes você fica, a gente fica sabendo só das polêmicas e tudo. Quase que eu fui arranhada. eu O que, que eu faço aqui na caverna? Eu saio correndo? É, porque eu tô isolando aqui e a gata não tá gostando. Ela quer furar o bloqueio. E aí depois de, sei lá, 20 anos, eu, eu comecei a prestar um pouco de atenção na movimentação das redes sociais, das torcidas. E um jeito de você puxar assunto com um aluno é falando de reality show, né? Não importa se é BBB, se é RuPaul, se é... A Fazenda, se é Power Couple. Eu também não sabia que tinha tanto reality show sendo produzido no Brasil. Aí, o um ano passado, é, o BBB teve uma pegada assim de chamar pessoas famosas, né, celebridades da internet, misturar com pessoas anônimas e tal. E isso deu um caldo. E o meu filho acompanhava pelo Twitter... Aí eu até joguei umas indiretas, assim, de que... Assim, se ele não tava perdendo o tempo dele, sabe? Fui boba mesmo, fui... É, julguei sem saber, sabe? Não, não peguei no pé, mas eu joguei aquelas indiretas, né? Vocês sabem. Só que eu me arrependi de não ter assistido a temporada passada. Me arrependi mesmo, porque questões que eu estudava academicamente, elas surgiam é, pra para a avó das pessoas, para os tios, para as mães, para os filhos, é, questões de cidadania, é, o seu comportamento nas redes sociais, o seu comportamento dentro de um programa que é um veículo de massa, né, o medo que os participantes têm é, do cancelamento, é, como que eles se posicionam dentro do programa para permanecer mais tempo e para aumentar seu número de seguidores, ou seja, todas as questões de educação midiática, que eu estava me dedicando a estudar. Então, eu me arrependi de não ter acompanhado melhor ano passado. Aí, esse ano, eu comecei a acompanhar. E, novamente, né, você vê pessoas bem jovens, que atraem pessoas bem jovens também, também pessoas mais velhas. É, mas o público jovem, eu acho que é o grande alvo. E você vai trabalhar as questões de cidadania. E você vai trabalhar também a questão da identidade. para o adolescente, é tão importante... É, ele descobrir quem ele é no mundo, né, a que grupo ele pertence, e, e o BBB, ele dá esse norte, porque para gostar de um, eu não gosto do outro, você trabalha com sentimentos polarizados novamente, e depois do programa... Você abre o YouTube tem mesa redonda do BBB, igual uh, mesa redonda de futebol, aquelas que acontecem no domingo às seis da tarde. Aliás, nem sei mais se ainda é às seis da tarde, mas é, é interessante, é interessante. E a pessoa tem uma voz vibrante, né? a pessoa que apresenta esse, esse tipo de programa, ela, tá, ela não esconde que quer engajar, que quer ela tem planos pessoais com o canal quanto o canal cresceu e tal é, essa relação toda eu queria ouvir de vocês o que que vocês sentem disso é, será que dá para aproveitar em sala de aula é, é tão fútil assim ignorar aquilo que não é importante para você né porque eu ignorava porque não é importante para mim na, na minha vida não faz diferença quem vai levar um milhão e meio de reais, quem vai ter contrato assinado com a Globo, mas para o meu aluno faz diferença. É, é um jeito de você falar de rapport, né? É, eu tentei falar em inglês, mas eu sei que a palavra é francesa, né? R-A-P-P-O-R-T. Porque você, às vezes, está num ambiente totalmente diferente do seu. Às vezes, você vai começar a lecionar numa escola que tem pessoas com uma, uma cultura familiar tão diferente da sua. Você não sabe como é que puxa um assunto, como, é, como introduz uma matéria. E aí, de repente, você usa um BBB da vida. É, o quanto isso tem de utilidade e futilidade. O quanto eu posso usar esse tipo de comunicação... É, Para fazer meu aluno enxergar além. É, Para ele entender o funcionamento das mídias. É, por que, que ele precisa ter muitos seguidores? É, quem é o participante do BBB que joga conversando com as pessoas da casa BBB? E quais são os jogadores que jogam conversando com o público fora da casa? Com o público que está no sofá? É, qual é, isso mostra o que é o seu lugar no mundo. Então eu acho isso fascinante porque eles vão para as, eles assistem ao programa usando o Instagram, usando o Twitter, dando sua opinião porque os jovens querem muito da opinião deles. Uh, se tiver treta, melhor ainda. Mas é, será que não tem nada que a gente possa extrair? no sentido até de trazer mais paz para as redes sociais, né? Que às vezes parece um cenário bélico, parece um uma arena romana, né? A volta das arenas romanas, né? Você ali crucificando a pessoa, a pessoa ela é má ou ela é boa? Então, você vê o comportamento de um jovem de um jeito com você e numa rede social ele se comporta de outro jeito num grupo muito grande ele se manifesta de uma ele tem coragem para se manifestar de outra forma Então é, o quanto nos falta conhecer do que o seu aluno faz quando ninguém o está vendo é, lembra aquela música o que você faz quando ninguém te vê? É, será que você ia conhecer melhor o seu aluno online? Porque a gente tem, como a gente está numa, numa plataforma virtual com vários rostos ou né, com várias almas, né, já que muitos não ligam a câmera, é, como a gente pode aprofundar esse elo até porque há professores que precisam avaliar individualmente o seu aluno. Né? Aula de inglês, por exemplo, né? que você tem que dar uma nota para o jeito como o aluno fala, é, por aquilo que ele escreve, por aquilo que ele ouve, por, a, por aquilo que ele é, lê. Então, como é que, como é que acontece é, essa mediação? Será que a gente só vai chegar lá e despejar o conteúdo? Não é a intenção de professor nenhum, tá? Eu sei disso. Mas na prática, o que, que a gente ainda não sabe sobre a vida secreta dos alunos enquanto estão online? Eu tô falando isso como pedra e vidraça, é, meu filho, no meio do ano, vai fazer 20 anos. Uh, e, mas o, e o olho olha, né? É, eu converso muito com ele sobre isso, mas eu, eu não sei, né? Uh, o quanto eu sei da vida dele online, né? É, ele saiu do Facebook, porque eu estou no Facebook e a família dele também está. Então, ele não é o único. né? Instagram ele usa pouco, porque pode ter amigos, mas também tem um ou outro parente. A praia do meu filho é Twitter, porque Twitter é terra de ninguém. Ah, eu, eu faço votos né, de que ele se inspire nas nossas conversas. É, mas eu vejo que ele tem uma cabeça boa, assim, no geral. Não imagino meu filho como um hater, né? Mas o que que... É, o que que poderia ser proveitoso? Porque a gente fica tão preocupado com o tempo que o jovem fica conectado, é, por causa da, da exposição às telas, né? à luz, à radiação e tal. E também... É, curioso saber o conteúdo que ele está consumindo, o que, que isso vai ser útil para a vida dele. Será que ele aprende? Mas, sabe, tem várias questões que eu gostaria de conversar com vocês na caverna. Inclusive, é, uma coisa muito interessante, falando sobre a vida secreta dos alunos, eu quase tomei outro arranhão. Eu sei, olha, eu vou ter que aqui tomar minhas providências. É, o que, que eu estava falando? <risos> gatos eu tava pensando nessa relação mesmo ah, eu lembrei, né? vou trazer de volta a gente fala que a aula na plataforma acaba afastando muito é, o professor do aluno e, e isso é um fato né? não é só uma opinião mas agora por exemplo fala-se tanto do protagonismo do aluno e como é que eu vejo tanto jovem estudando para cursinho, estudando idioma, é, em aulas 100% expositivas no YouTube, com tutoriais. É, jovem aprendendo japonês, sim, eu conheço. É, uma pessoa que está aprendendo o japonês desse jeito. Né? E quando a gente fala de idiomas, principalmente o inglês, que é mais forte comercialmente, tem um número muito grande de, de escolas, né? Onde as metodologias acabam se tornando mais populares, né, para o approach aí a esse tipo de influência. É, como é que você encontra gente de 15 anos aprendendo japonês no YouTube? Que é uma aula 100% expositiva. Como é que a gente vê alunos se preparando para cursinho numa live no Instagram? É, qual foi a parte que a gente ainda não entendeu? Porque tudo bem, o aluno ele quer participar da aula quando ele está na escola, com os amigos, com o professor que ele já chama pelo nome, que o conhece. Claro, claro, claro. É, mas até onde vai essa história do protagonismo do aluno? Porque ele está ali para receber conteúdo, para praticar experiências. Né? Eu acho que é, o protagonismo do aluno é um caminho sem volta por um outro lado. Né? Ele, ele tem essa coisa de querer dar a opinião dele, de construir conhecimento, de mostrar a prática dele, mas é, a questão da aula expositiva, eu não sei, eu acho que tem alguma coisa aí pra gente prestar atenção, porque eles prestam, quando é um assunto do, do interesse deles e tal, eles prestam muita atenção. E você vê pelos comentários que eles colocam, né, é, os youtubers famosos, assim, às vezes eles leem as, as reações do, dos seguidores e é muito comum se encontrar assim, ah, por que, que você. É, por que, que o meu professor não se comunica como você? Mas, professor, não tem que ser youtuber. Né? Professor não tem que ser youtuber. É, mas será que eles não sentem falta de uma, algum tipo de aproximação? Será que a gente tem que bater na tecla de que essa apro aproximação só pode ser com presença física? Eu tô falando isso de jovens mais velhos, tá? Eu não tô falando isso de crianças muito pequenas, onde realmente o, o toque do, do professor, assim, na mãozinha do aluno, de ensinar a pegar o lápis, de ter carinho por ele, isso realmente é insubstituível. Mas eu digo assim, nas séries uh, mais adiantadas, não tem um jeito de criar um vínculo uh, mais forte com a sua turma de vocês se organizarem numa sociedade secreta, como eu estou tentando impor aqui, impor não, como eu estou tentando colocar aqui, porque a minha caverna até agora recebeu chuva, a visita dos gatos e o comentário de algumas pessoas que assistiram alguns episódios. Então eu vou deixar essas questões aí pulando na cabeça de vocês, porque a gente fala que o ambiente da internet é frio e não sei o quê. Não, não quero eu, quero, eu quero provocar reações, né? Eu não, uh, não vim aqui trazer a cruz nem a espada, sabe? Mas por que, que há ambientes onde você consegue extrair tanta intimidade né, no ambiente online de uma pessoa? E por que, que isso não pode se reproduzir em outros ambientes. Né? Então eu vou deixar aqui para você o nome da matéria, na BBC Brasil. Deixa eu até voltar aqui. Pera aí. Como comoção causada por morte de filho fez pais descobrirem sua vida secreta? Muito interessante, tem detalhes que eu, eu não contei para não ficar lendo o texto aqui no podcast, que é muito chato. A gente fala para o aluno não fazer isso, então também não vou fazer. É, também vou deixar o um e-mail né, da nossa Sociedade dos Professores Vivos para você mandar aí a sua sugestão, a sua crítica, dar a sua opinião. Sociedade dos Professores Vivos, arroba gmail.com Quando a gente tiver visita aqui na caverna, ou mesmo hóspedes, ou moradores, sócios. Uh, aí a gente começa com outros tipos de provocações. Aí eu coloco um WhatsApp. Quem sabe não dá para colocar uma participação no momento que o episódio está sendo gravado? Né? Vai ser muito interessante. Então eu vou aqui soltando essas provocações para vocês, é, torcendo para que vocês uh, estejam conseguindo se organizar, estejam uh, conseguindo ter um pouco de tranquilidade para preparar as suas aulas, organizar suas semanas, que a gente continue trabalhando com as questões da, da resiliência, da, da gente não ficar apavorado daquilo que a gente não tem controle, tá? Eu quero terminar falando isso para vocês, mas instigando a curiosidade de todos nós sobre as diferentes maneiras da gente se relacionar. No ambiente online. Eu não estou, é, em momento nenhum, eu estou dizendo para substituir relações né, de, de carne e osso pelo online, mas tem alguma coisa que a minha intuição diz que a gente ainda não pegou. Mas se você tiver descoberto, por favor, escreva para a gente, escreva aqui para a sede, Sociedade dos Professores Vivos, Eu vou ficando por aqui porque os gatos querem fazer a festa. E é isso aí. Obrigada, até o próximo episódio. Tchau.